0: sur Alligre 93.1 à Paris. Bienvenue dans Respiration, notre rendez-vous bimensuel pour une émission qui explore la méditation et les arts martiaux en vous les rendant plus accessibles et qui vous masse les oreilles avec les programmations de nos invités musiques. Chers auditeurs, chères auditrices, dans les arts martiaux dits internes, le Qigong et le Tai Chi, qui est une version plus martiale du travail interne de l'énergie, on apprend à sentir les formes arrondies, les spirales qui sont contenues dans le mouvement. Le qigong et le tai-chi viennent de Chine mais il existe au Japon une tradition des arts martiaux qui s'en est inspirée. L'aïkido, l'art martial créé par maître Ushiba est un bel exemple du degré de raffinement que peut atteindre un art martial. C'est pourquoi j'ai mis à l'honneur en ce début d'année le Kinomichi de Maître Noro, un art du mouvement qui fait la part belle à la danse des spirales. Bernard Évin était venu en parler durant la dernière émission. Pour commencer aujourd'hui, je vais lire un extrait du blog de Dominique Radisson, mon premier invité. Ce passage s'appelle « Le sourire de Maître Noro ». Qu'il était beau le sourire de Maître Masamichi Noro. Une vibration de joie généreuse façonnait son visage d'une tendre argile de lumière pleine, douce et avenante. Deux yeux vifs et pétillants qui disaient l'amusement sincère de vous rencontrer et de partager ce moment avec vous. Une innocence d'enfance d'un être qui aurait de longue date oublié d'effeuiller les calendriers. Tel paraissait Maître Nouraud. Il était pour le pratiquant d'Aikido et le jeune journaliste que j'étais, quelqu'un de très accessible et de très impressionnant en même temps. Accessible par sa personnalité, impressionnant par ceux qui l'incarnaient. N'avait-il pas été un des premiers élèves de Morie Oishiba, le fondateur de l'Aïkido, à qui je vois, et vous encore, une profonde admiration Lorsque celui-ci façonna et nomma définitivement son art, au sein de son dojo privé d'Iwama. C'était une légende que j'avais en face de moi. À 70 ans passés, il en faisait 15 de moins, il faisait partie du premier cercle aux rayons vivants de plus en plus restreints de ceux qui avaient reçu la transmission directe du fondateur de l'Aïkido. Assis dans son dojo parisien, affable et disponible, Il me mit à l'aise par quelques paroles drôles et prit le temps de me parler de lui. La suite est donc à lire sur le blog Humanity de Dominique Radisson. Je reçois ensuite dans la deuxième partie de l'émission l'autrice Frédérica Van Ingen pour la parution de son livre « Ce que les peuples racines ont à nous dire ». Et aujourd'hui, c'est moi qui fais la programmation musicale. Nous commençons donc en douceur avec le titre « Tree » de Fénèse". Vous êtes dans l'émission Respiration sur Aligrefem 93.1. Je suis avec Dominique Radisson qui anime le blog Humanity et est enseignant de mouvement et souffle. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Louise. Merci de m'accueillir.
0: Et avec plaisir. Euh, vous avez pratiqué le Qigong, le tai chi, l'Aikido, la bioénergie, la transanalyse. Euh, quel, est, euh, quel est votre parcours dans les arts martiaux Comment tout cela a-t-il commencé
1: oh, Très simplement sans doute pour un, un jeune garçon de, de 7 ans que j'étais et qui était euh, un peu souffreteux, on va dire. Et un jour je suis tombé en admiration devant Bruce Lee, c'était Mmh-hmm. l'époque. Et ça a été un choc de voir cet homme et ce qu'il incarnait. Et donc je me suis dit voilà c'est ça, j'ai envie de faire ça. Mmh. Et là où j'étais, il n'y avait pas de cours de, de wushu, de kung fu, donc j'ai commencé par le karaté, qui m'a été vraiment très, très salutaire, et pour ma constitution. Et puis, j'ai fait ça pendant quelques années, et après, quand j'ai eu 20 ans, j'ai repris. J'ai repris sérieusement. Et puis, je me suis inscrit, réinscrit au karaté, et en même temps, je voulais faire autre chose, et j'avais vu... Euh, j'avais vu dans ce, les, les dépliants qu'il y avait sur à l'accueil de ce dojo, des photos qui m'avaient interpellé de gens en jupe noire, en kimono blanc. Je trouvais ça magnifique. Et je, donc, je me suis inscrit.
0: Je crois voir <rire> oui. qui sont ces voilà. gens.
1: Voilà, <rire> Sans vraiment, vraiment savoir. Hein. Donc je me, suis inscrit, je me suis inscrit au karaté. Je me suis inscrit à l'aïkido. J'étais, j'ai, ouais, j'étais tout jeune, jeune vintenaire. Mm-hmm. Et puis, j'ai repris euh, le karaté que j'ai vite abandonné pour l'aïkido, qui m'a vraiment, vraiment passionné et dans lequel je me suis engagé pour une bonne, une bonne aventure, un bon chemin.
0: Et quel était votre maître euh, en aikido Alors j'ai commencé
1: avec un monsieur pour lequel j'ai le plus grand respect, qui est Michel Dussochois, mm-hmm. qui était mon enseignant d'aikido et euh, qui, était aussi, euh, qui enseignait le Tai C'est grâce à lui que j'ai pu euh, faire les ponts, et passer non pas de l'une à l'autre, mais l'une avec l'autre de ces disciplines, Michel avait vraiment le. Il incarnait très bien ces deux, ces deux disciplines et il faisait constamment des allers-retours entre, entre l'une et l'autre. Et c'était vraiment passionnant de découvrir que, entre cet cette Aikido qui venait du Japon et ce Taishi qui venait de la Chine, cet Aikido moderne qui avait été façonné juste après-guerre et cette, ce Taishi qui était dans la Chine immémorielle ou très ancienne, il y avait un, un langage commun, un langage de corps et d'esprit commun. C'était passionnant.
0: Oui, et c'est. C'est bien en lien, justement, avec notre invitée Frédérica, puisque je trouve qu'il est beaucoup question de lien. Les choses ne sont pas séparées et je trouve que effectivement le tai étant un art interne, ce lien avec l'aïkido est, me semble très, très naturel.
1: C'est la même chose, c'est la, c'est la même source, on parlait juste avant de commencer effectivement de ces peuples premiers, de ces, de ces, de ces pratiques euh, de ces pratiques de santé, de ces pratiques chamaniques. Le Tai Chi, le Qigong sont des pratiques qui s'enracinent dans le chamanisme il y a très longtemps, ce sont des pratiques qui ont été codifiées au fil du temps. Le Qigong c'est assez récent, c'est les années 50, le Tai Chi c'est plus loin. Mais on est à l'origine on est dans la même chose, c'est-à-dire comment moi en tant qu'être humain, Je peux accueillir la vie, nourrir la vie, et d'ailleurs ça me fait penser à une phrase de mon ami sinologue Cyril Javary qui dit, euh, non pas nourrir la vie, mais nourrir le vivre. Donc ces pratiques-là sont des pratiques de connexion et et d'intégration des forces, des éléments, des états, et d'intégration de de qui nous sommes nous en tant qu'êtres humains dans ces choses bien plus vastes qui, qui nous entourent, qui nous englobent et qui nous animent.
0: Hum. Donc, c'est très, très intéressant tout ce que vous dites là. Et nous parlions aussi tout à l'heure euh, du. Vous aviez envie de vous exprimer sur euh, Maître Noro, sur le Kinomichi, son lien en, à l'aïkido.
1: Oui. Noro, en fait, ce qui est arrivé à Noro, c'est ma vision des choses. Hein, mais. Euh... En fait, Maître Noro est venu en Occident pour diffuser l'Aïkido. Et il a eu euh, ce qu'on appellerait, nous, avec notre regard aujourd'hui un, une, une épreuve initiatique, une blessure initiatique. Mmh. Il a eu un terrible accident de voiture. Il était, il était vraiment très, très martial. Il était très puissant dans l'Aïkido. Il enseignait une pratique très dure de, de ses propres mots. Et il a eu un jour cet accident de voiture qui lui a littéralement brisé les bras. Il me racontait ça, il montrait les points de, de contact où les os mmh. avaient cédé. Mmh. Et il s'est retrouvé du jour au lendemain, et du, du, d'une seconde à l'autre, il s'est retrouvé incapable de bouger comme il le faisait. Et il a dû tout réapprendre. Et dans ce réapprentissage, euh, dans cette nouvelle façon de bouger, il a rencontré aussi, et je me souviens aussi de son expression quand il parlait de ça, il a rencontré le soin. C'est-à-dire qu'un jour, il a eu un, reçu un soin d'une femme assez célèbre. Euh, qui faisait de la thérapie euh, corporelle, on va dire aujourd'hui, et qui euh, a posé ses mains sur lui, et, il a, et je, me, je le vois encore quand il me racontait qu'il a, qu'il a fondu en larmes, mmh. comme si sa cuirasse de guerrier japonais fondait pour la première fois euh, au contact d'un toucher particulier bienveillant. Et donc, pour moi, Maître Noro, c'est quelqu'un qui a abandonné sa cuirasse martiale et qui est allé... Euh, euh, aux sources de ce qu'il avait reçu, pour le, le revivifier, redonner une expression qui était démartialisée. C'est devenu le kinomichi. La gestuelle reste la même, la gestuelle de l'aïkido, mais l'esprit et la pratique sont complètement sortis du cadre de la martialité. Oui. Et ça, c'est quelque chose que maître Ueshiba euh, n'avait pas fait, quand vous lisez Otsuda, qui a beaucoup écrit sur, sur Maître Ushiba, des livres passionnants, il dit que selon lui c'était le dernier, le dernier cap que Maître Ushiba devait passer et il ne l'a pas fait, de démartialiser complètement sa pratique.
0: Oui, c'est vrai qu'à la fin il parlait d'amour Beaucoup, il en était là, hein. mais en fait, il a déjà créé l'Aïkido, ce qui est déjà, je trouve, un accomplissement. C'est déjà énorme, hein, <rire> énorme.
1: Cela dit, il a créé une, une discipline qui est prisonnière un peu de ses propres contradictions, c'est-à-dire c'est une voie d'amour, mais qui emprunte des gestuels martiaux d'agression. Hum. Comment, faire, euh, comment faire pour euh, troucher et développer l'amour alors qu'on est un, dans un contexte continuelle, on est sur un tatami, même si tout cela est, co- est codifié, on a des gestuels qui, qui sont quand même des gestuels de défense face à une agression, et Ushiba a trouvé sa forme propre, mais il a laissé bien des gens derrière dans l'embarras pour essayer de, de, de vivre avec cette contradiction, et euh, le kinomichi a dépassé cette contradiction, il y a posé un choix.
0: Mmh. Alors justement, vous vous-même, Dominique, vous enseignez euh, ce que vous nommez mouvement et, sou- et souffle. En quoi euh, cela consiste-t-il
1: Alors pour être très précis, je n'enseigne pas aujourd'hui, comme je, je vous l'avais dit, pour simple simple raison que je vais changer de, de lieu de vie, que j'ai changé de vie ces dernières années. Donc on a besoin d'un ancrage, d'un endroit pour pouvoir enseigner. Là je vais bientôt me réancrer, donc je vais pouvoir reprendre l'enseignement. Le mouvement et le souffle, euh, c'était, c'était et c'est hein, une proposition de bouger, de respirer euh, sans la codification forcément des mouvements tels que nous la connaissons. Mm-hmm. Euh, lorsque vous pratiquez le tai chi, l'aikido, le karaté, n'importe quelle forme, vous rentrez dans des, dans des mouvements qui ont été polis par, par, par des, des traditions qui sont des, des formes que vous devez adopter. Voilà, moi il me semble, dans tout cas dans mon, dans mon expérience et dans ma pratique, ce qui est sorti, ce qui m'a inspiré littéralement au sens premier du terme, c'était plutôt la respiration au bout d'un moment, qui a pris plus la place. Elle m'a permis d'explorer beaucoup de choses et si je souhaitais euh, transmettre ou expérimenter des choses à travers le mouvement, la respiration était le mouvement premier, était la source. Mmh. Et tout naturellement, la respiration, quand vous lui faites la place, elle a tendance à s'exprimer en mouvement qui ne sont pas codifiés si vous êtes en contact avec elle.
0: Je comprends très bien.
1: Il y a des clés de mouvement, oui, voilà. <rire> Donc, c'est cette spontanéité-là qui doit être quand même canalisée et construite. Euh, mon, mon Michel Dussauchois avait un, une très belle phrase qui était « un abandon tenu ». Voilà, il y a une spontanéité qui doit s'exprimer. Si vous laissez la spontanéité, comme vous lâchez la bride, bon, ça peut donner vite un peu n'importe quoi, dans une expression libre, mais qui n'est pas nourricière. Et si vous codifiez excessivement, vous, avez, vous risquez d'emprisonner le, l'oiseau fragile et, mmh. et puissant en même temps du souffle. Donc, il faut trouver à la juste mesure.
0: Alors, dans votre travail, en fait, il euh, y a de la spontanéité. Il y a du mouvement euh, spontané. Si, hein, donc, je parle de votre travail parce que même si vous n'avez pas de dojo aujourd'hui, vous avez déjà transmis et c'est aussi ce, ce chemin-là que vous partagez. Euh, nous allons peut-être en, en reparler tout à l'heure et pour l'instant je vais vous inviter à une petite pause musicale pour nous, nous faire du bien. Donc, La bossa nova est pour moi l'écran musical le plus sensible pour y déposer une chanson. Mon autre passion, comme vous le savez, je vous propose d'écouter l'un de mes morceaux préférés, c'est Kurukuku Paloma de Caetano Veloso.
2: Dicen que por noches noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía no se se le iba en puro tomar tomar. que que mismo mismo Se se al oír su su llanto. Mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de parentar. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
0: Vous êtes toujours dans Respiration sur Ali Grefem. Je suis avec Dominique Radisson, enseignant de Mouvement et Souffle, qui anime le blog Humanity. Donc nous parlions, Dominique, de votre, de votre approche, Mouvement et Souffle.
1: Euh, oui, quand dire euh, le souffle est à, est à l'origine, est à la base, c'est la, la forme première. Quand vous bougez, c'est une respiration qui bouge, qui s'incarne en mouvement. Donc ça me semble vraiment euh, être la chose la, la plus essentielle, la plus concentrée, à la fois la plus resserrée autour d'un, d'un noyau vital qui est le nôtre, et en même temps la plus expansée dans ses possibilités. Après, que ce soit des formes qui soient celles du tai chi, celles de l'aïkido, ou d'autres hasards, quels qu'ils soient, même de la danse, euh, on, on disait pendant la musique... Que, Bruce était champion de cha-cha-cha, il sentait bien qu'il y avait ça aussi, il y avait cette connexion avec la danse entre les arts martiaux et la danse. À l'origine, c'est la pulsation, le rythme et la respiration. C'est ces choses qui sont vraiment passionnantes. Et c'est ces choses qu'on peut retrouver euh, quand elles sont bien transmises, bien intégrées, bien enseignées aussi, euh, dans l'aïkido, dans le tai chi, dans le qigong. On a On a souvent des pratiques qui sont coupées de ça, une espèce de, de linéarité qui appauvrit le souffle et qui appauvrit la pulsation et la vitalité du souffle. c'est important d'avoir toujours ça quand on pratique et, et même quand on marche euh, c'est toujours là.
0: Ouais, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Hein.
1: J'ai juste une anecdote, Louise, qui me revient en parlant de, 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 d'Ushiba, Maître Ushiba. Oui. Justement sur la forme, le Kinomichi. Quand je dis que le Kinomichi a démartialisé l'Aikido, c'est qu'il a vraiment enlevé tout propos d'affrontement, qui est malgré tout au cœur de la scénarisation de l'Aikido. Euh, je dois à Itsuo et ses livres une anecdote comme quoi, sur la fin de sa vie, Maître Ushiba devait aller voir, rencontrer une grande, un grand maître, une femme de Kototama qui est un art traditionnel, ancestral, japonais, de, de, de son et de vibration sonore. Et cette rencontre euh, lui aurait peut-être permis, d'après Itsuotsuda, d'aller au-delà encore dans son art. Et de peut-être faire la chose que, que plus tard, Nazamichi Noro fera, c'est-à-dire de, 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 de garder la forme pour, pour, ne garder, pour, ne, pour faire toute la place à l'amour et à l'esprit de la pratique et Maître Ushiba n'a pas fait ce pèlerinage qu'il devait faire et puis il est décédé quelques temps après et Itsuotsuda le regrette en disant peut-être qu'on a, qu'il aurait pu aller plus loin dans son art et sortir l'aïkido malgré tout de sa, de sa dialectique de combat
0: Alors je suis étonnée par ce que vous me dites parce qu'en fait il euh, y a des pratiquants d'aïkido qui font le kototama
1: Oui oui bien sûr oui, oui, c'est, 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 c'est... Et je
0: pensais que c'était en fait euh, ça faisait partie de l'aïkido
1: Non ça, ça devrait ou ça a pu, je sais que Maître Ushiba utilisait ça, pratiquait ça dans ses, dans ses échauffements, euh, ah, il d'accord. l'utilisait beaucoup, mais pas dans la pratique en elle-même. Voilà.
0: Très bien, merci. Alors Dominique, vous êtes aussi un homme d'écriture et euh, quelle est votre intention avec votre blog Humanity
1: oh. Euh, c'est, c'est, de la, c'est de la prose ou de la poésie c'est toujours le même propos en fait c'est, c'est tâcher de mettre des mots sur ce que l'on vit, ce que l'on ressent nous sommes des êtres de ressenti, d'émotion nous sommes des êtres de partage, de communication, de communion nous sommes des êtres d'échange tout ça, ça se, ça se fait selon des modes plus ou moins aboutis, subtils, une infinie variété de, de, de possibilités selon chacun. Tâcher de mettre des mots sur cette richesse-là pour l'exprimer euh, et pour rendre intelligible à d'autres cette expérience-là du fait d'être vivant tout simplement et mm-hmm. d'être heureux de vivre, qui est quand même une aventure jusqu'à preuve du contraire « c'est la plus belle qu'on puisse vivre euh, ». C'est ça qui 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 m'animait à la fois dans ma pratique, c'est venu de ma pratique et puis ça s'est prolongé dans les mots, dans l'écriture dans, et dans le livre que je fais actuellement aussi. Euh, c'est ça. C'est, c'est de rendre cette c'est de la poésie en fait, c'est de la poésie vivante. Les arts martiaux, même le chikong le tachi, c'est une forme de poésie, poésie corporelle en lien avec le avec le monde
0: et avec le moment
1: et avec le moment et l'autre.
0: Et donc oui, parce Alors... que le moment
1: est toujours fait de de l'autre.
0: <rire> oui. Vous êtes, vous êtes artiste un peu avec cette pratique de l'écriture, de la poésie. Hein. Et euh, c'est sûr que la pratique des arts martiaux développe notre créativité.
1: Oui, 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 parce qu'elle nous, elle nous conduit, elle nous enseigne l'impeccabilité. Elle nous enseigne à, être, euh, à ne, ne pas être complaisant. Euh, c'est, c'est des choses que vous avez chez les, chez les gens qui font aussi de, de l'acrobatie. Ils savent très bien, ils ne peuvent pas se mentir quand vous faites de l'art martial. S'il y a une, une chose que, que l'art martial vous enseigne, c'est que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Si le geste n'est pas bon, mmh. surtout si l'autre est là, ça ne marche pas. Donc cette impeccabilité, quand vous la cultivez, quand vous l'appliquez à votre art et à votre vie, elle est nourricière pour toute forme d'expression.
0: Très bien. Alors euh, je voulais donc euh, simplement vous demander de dire un mot sur votre... Euh... Votre ouvrage apparaître, puisque vous cherchez un éditeur, je crois, actuellement
1: oh Oui, alors, je cherche sans chercher. Vous l'avez chercher. peut-être trouvé, d'ailleurs. Non, pas encore, mais je n'ai pas, j'ai pas encore, je suis en phase de finalisation de livre. Le livre s'appellera « L'œil du cyclone ». C'est un témoignage personnel sur, justement, cette aventure de, de vivre et du vivre à, par le prisme de, de, de ma vie. Euh, oui je chercherai, je chercherai quand, le, quand le livre sera terminé je publierai sur mon, sur mon blog un appel et je chercherai un éditeur pour ça j'espère trouver
0: ben merci beaucoup Dominique pour votre venue c'était absolument passionnant et on vous suivra on, on, on reste à l'écoute de cette publication et on va aussi suivre le, sur votre blog euh, c'était très riche
1: un, grand merci, un <rire> grand merci pour m'avoir invité Louise
0: c'était un plaisir alors, nous allons maintenant découvrir un troisième titre ce matin, choisi par mes soins. C'est Stoner and Handsome de Snoop Dogg.
3: A friend indeed, a feeling like sea low green. Middle finger in the sky, meditating, let it ride, rock about, bed and by. A friend indeed. More than giving to, more than giving you, no prohibits too. you can have a listen to. I couldn't find no one else that I could give it to. And now that we own, I can put my family in a brand new home. Mm. My kids are grown, and I'm still rocking on the microphone. People love me everywhere, and I know why. It's not that I'm dope and my style is so fly. James Brown sat me down in a chair and said, Snoopy, don't you ever cut your hair? I was dazed in the maze That's why I keep my shit in Ponytails or even braids When I was in school I used to get cool grades When I graduated Used to smoke two J's With a fifth of Seagrams Mixed with some psycho But then I got a cavi sack Just like the mathos Hosted up six ones, Yeah, that's the block, dog Ride by slow And get your ass popped on Megan uh. G. cheetah Fave and Terry, that's what was a dub. Can't forget Tim, baby dog and half dead Dre Low Was a 20 crypt that showed me a lot of shit. But moving along, I went from a Camaro to a fleet with Rome. My sack in the back, my strap in my lap. Boom to the back. Rolling through my neighborhood, checking my tracks. As you get old, life like just might unfold. Can't settle, this might be untold. Twilight Zone, live life long. Smoke you a bone and hit you a blunt and buy you a zone. Roll you a J and put it in the EI. And let's stay way fucked up till we DI. All in together now, if you agree. The light us in the air and repeat after me. I do glow forever in the day. I love for oh so. Cause everybody green ain't grow. Everybody can't smoke like we smoke. Give a dog a bone. I like trees, the cypress hills grow. Roll up with shit in this song. Stoners worldwide singing this song. Yeah. Stray Stoner's Anthem. <laughs> A little something to smoke, too. Brought to you by BC Powder and your boy Snoop Dogg. Be on the lookout for that movie, High School. Snoop Dogg and Wiz Khalifa, aka Devin and Mac. And the soundtrack. You dig? That's what's up we show you how to show you how to do it we smoke 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 show you how to do it while we smoke 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 yeah and make music that's how we do it mm. we damn show sure drug abuse it mm. uh,
0: Vous êtes sur Respiration, sur Aligrefem FM 93.1 à Paris. J'accueille Frédérica van Ingen pour la parution de son dernier livre « Ce que les peuples racines ont à nous dire, de la santé des hommes et de la santé du monde, aux éditions les liens qui libèrent ». Bonjour Frédérica. Bonjour Louise. Tout un programme. Hein ah oui, un magnifique programme surtout. J'adore ce, ce nom de, d'édition.
4: C'est un très beau nom et qui est magnifique. en résonance totale avec ce, avec ce livre finalement.
0: Oui, c'est très juste. Alors, euh, nous en parlions tout à l'heure avec Dominique. J'allais dire, mais il l'a déjà dit. Ce que l'on sait moins, c'est que les arts martiaux interviennent du chamanisme. Et euh, moi, ce que j'ai, j'ai appris beaucoup de choses dans votre livre qui m'a passionné, mais ce que j'ai appris, j'ai, j'ai aimé page 161 quand vous dites que le Qigong est une forme de transe douce.
4: Oui, alors oui, absolument. C'est, alors, c'est une personne qui, qui, qui m'a transmis ça. Parce que euh, mon approche, toujours, c'est d'aller à la rencontre de personnes qui ont vécu euh, au plus près euh, de ces peuples-là. Hein, et qui, euh, en général, ont essayé de traduire quelque chose dans leur, euh, dans leur approche ici. Donc là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui, qui, qui travaille en hypnose, qui travaille le qigong, qui est, voilà, qui est thérapeute. Mmh. Et... Euh, et qui expliquait qu'on parlait des, des états de conscience modifiés, dont on parle beaucoup euh, aujourd'hui. Alors, j'aime pas trop ce terme d'état de conscience modifié, pour moi, je parle plutôt d'état de conscience élargi, euh, je, parce que je pense que nous vivons dans nos mondes modernes dans un état de conscience rétréci, <rire> et ouais. que le travail, c'est de retrouver Très le joli. lien pour pouvoir se, bah, se relier au monde, tout simplement. Mmh. Et le qigong, bien sûr, est une de ces pratiques. Oui, quand
0: on a une pratique assez avancée. Euh... Bon, c'est mon cas, hein, je le dis euh, sans, euh, sans orgueil, mais je, c'est une pratique de 15 ans. Donc effectivement, ce qui m'a surpris, c'est cette, de rentrer dans un état légèrement différent. Mmh. Devant, euh, quand je le fais dans la nature, devant un arbre, de voir les choses de manière beaucoup plus euh, ouais. intense. Et vous nommez ça transdouce, je trouve ça très joli.
4: Oui, absolument. Et c'est vrai que dans les, dans les différentes pratiques, alors pour Pouvoir parler de ces approches, j'ai vécu moi aussi des expériences. Alors, on, on peut appeler chamanique ou autre. Et, et c'est vrai qu'avant ça, j'avais fait un peu de Qigong. Et après ça, quand j'en ai fait un peu, j'ai senti toute la différence. Donc, mmh. il y a quelque chose qui s'ouvre dans la perception. Et on n'a pas besoin de passer par des choses, des expériences euh, extatiques, extrêmes mmh. euh, ou des plans de psychotropes. Il y a plein de moyens de pouvoir toucher... Euh, bah, mais en fait, c'est juste réouvrir sa relation au monde et au vivant, comme disait Dominique tout à l'heure. Oui, très justement. De votre ouvrage passionnant et très riche se dégage une
0: sagesse globale et vous effectuez en quelque sorte une synthèse des savoirs des peuples racines du monde mmh. entier. Et Il y a beaucoup à dire sur cet ouvrage, mais ce qui ressort, me semble-t-il, est la notion de lien. Le lien avec le groupe, le lien avec la nature et l'invisible.
4: Oui, alors... Ce qui m'est apparu euh, en, en explorant ces différentes traditions et ces différents regards sur le monde, hein, parce que je pense que c'est ça qui diffère, c'est qu'ils ont une autre vision du monde que la nôtre rétrécie, donc comme je disais tout à l'heure. Oui. Et, euh, rétrécie parce qu'elle se, se limite souvent à euh, bah, d'abord à soi parce qu'on est devenu des, des petits noyaux un peu renfermés sur nous-mêmes mmh. euh, ensuite à notre système humain euh, parce que on a des vies qui sont complètement encadrées par des vies urbaines etc alors que dans leur vision c'est plutôt un système j'appelle ça plus qu'humain c'est-à-dire que l'humain est un est un élément d'un système beaucoup plus large qui contient tout le vivant, et tout le vivant visible et tout le vivant invisible, c'est-à-dire aussi l'énergie. Mmh. Donc c'est vraiment cette idée de, de, de ben, la, la personne travaille chez eux naturellement quelque chose comme ce lien au monde, à un monde qui est beaucoup plus large que simplement mon petit monde humain.
0: Oui. Euh, alors vous parliez aussi du soin et j'avais noté de vous poser cette question. Euh, puisqu'en fait ces notions de, de, de lien me parlent d'harmonie, d'harmonie globale hein. Donc soigner serait en quelque sorte restaurer une harmonie
4: Oui, euh, donc restaurer cette harmonie dans mes liens au monde euh, Alors c'est intéressant de voir que dans plusieurs traditions euh, dans, Chez certains peuples le mot corps en tant que tel qui désigne mon corps physique euh, n'existe pas euh, on va désigner une personne par... Euh, enfin, un, un humain, c'est, c'est le dix doigts. C'est celui qui a dix doigts. Enfin, voilà. Il mmh. euh, y a, des, y a des, des, des images comme ça qui viennent parler de, de, de ce qu'est le corps de l'être humain, mais, mais il n'est pas isolé en tant que, que corps tel que nous, on le, cons, on le considère, parce qu'il n'y a pas euh, cette, euh, cette limite entre le, entre le monde qui le, dans lequel, de lequel nous évoluons et, euh, et nous-mêmes. Donc... Euh, il y a toujours effectivement cette idée que euh, la vie nous traverse et qu'il faut prendre soin de, de cette vie qui nous traverse. Donc... La notion de soin, elle est, elle est présente dans euh, la, le soin à soi. Bien sûr, le, le soin à la relation avec ce qui nous entoure, puisqu'on est relié à ce qui nous entoure. Donc, ce qui nous entoure va être forcément en résonance avec, avec notre façon d'être au monde. Et puis, alors, il y a le soin, bien sûr, à la nature, puisque pour eux, c'est, c'est, enfin, les animaux sont des frères, sœurs, cousins, les plantes aussi... Euh, un dialogue avec, il euh, y a des chants des champs qui permettent de, de dialoguer avec les plantes dans certaines traditions. Enfin, on retrouve ça un petit peu partout, en fait. Hein. Euh, donc, et il y a toujours cette notion de, pour entrer en relation, euh, on travaille quelque chose comme la vibration, euh, mmh. le champ l'état intérieur, mmh. euh, la qualité de la relation. Donc, on est toujours sur un travail d'énergie, en réalité. Oui.
0: Alors, c'est vrai que nous vivons, nous, dans un monde carré et que leur vision du monde est ronde
4: <rire> elle est ronde, on retrouve le cercle absolument partout et en fait quand on regarde ce que notre science a découvert en allant au plus, cœur, au plus profond du, du, du cœur de nos corps euh, c'est, on est cercle à tous les niveaux et ce qui est étonnant c'est que ces traditions le savent très bien depuis toujours et que tout fonctionne en cercle et qu'il y a donc, toujours un noyau et, et le cercle autour et euh, que ce cercle est à la fois, à la fois frontière, qui, enfin, frontière qui permet à la fois de, de de, de laisser passer de, et, et de faire circuler euh, oui. ce qui doit circuler. Donc, c'est, c'est, et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette vision-là, elle imprègne le fonctionnement même de leur société. C'est-à-dire qu'ils euh, observent le vivant et euh, les structures de leur société sont inspirées du fonctionnement du vivant. Là où nos no, no sociétés essayent de sont peut-être des constructions abstraites humaines, oui. avec des lois qui s'imposent à nous, qui sont des lois humaines. Oui. Pour eux, les lois euh, qui s'imposent à l'humain sont les lois du vivant. Donc mmh. il faut déjà les connaître. Nous, on les a peut-être un petit peu oubliées. Ah oui,
0: c'est sûr. Mais quand mmh. je disais carré, c'est-à-dire qu'on coupe les mmh. choses. Oui. Et cette forme-là n'existe pas dans le vivant, dans la nature. Mmh. Mmh. Alors de ce fait, à partir de cette compréhension plus globale et de cette notion d'harmonie, on soigne avec les plantes, mais aussi donc dans des états... Euh, Élargie de conscience
4: mmh. Alors déjà, quand on soigne avec des plantes dans ces traditions-là, euh, ce n'est pas la vision qu'on a, nous, du principe actif. Alors, il y a des principes actifs qui sont bien sûr utilisés. Enfin, il y a des plantes dont on sait que les principes actifs sont réellement actifs. Ça a été validé en laboratoire chez nous parce qu'à un moment, notre science a eu besoin d'aller vérifier si ces remèdes étaient vraiment sérieux ou pas. Mmh. Euh, eux, non n'en non, ont pas forcément besoin. Hein. Ils le pratiquent depuis longtemps. Donc... Il y a dans 75 des cas une validation de l'efficacité euh, par notre science à nous, donc c'est quand même intéressant dans les plantes qui sont utilisées pour les guérisseurs. Mais au-delà de ça, ceux, qui, ceux avec quoi ils travaillent, c'est, ils nous c'est l'esprit, euh, l'esprit de la plante. L'esprit de la plante. Ouais. Donc je suis allée explorer un petit peu aussi ce qu'était cette notion d'esprit, euh, avec des visions qui sont très différentes. C'est complexe pour nous euh, dans notre culture à. à à, à définir, mais euh, voilà, ce sont des, des, des dimensions qui sont euh, accessibles par l'expérience, essentiellement. Donc, c'est, euh, on ne peut pas les théoriser, on ne peut pas dire, voilà, c'est, c'est, c'est tel type de matière, ou en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas. Euh, mais quoi qu'il en soit, quand on se met dans cet état de relation au monde, à travers les quelques expériences que j'ai pu vivre, j'ai eu, bah, j'ai eu une ou deux fois la chance de... de contacter quelque chose qui est une manifestation de ce que ces traditions-là nomment alors nous on met le mot esprit dessus euh, parce qu'il faut mettre un mot il est peut-être pas tout à fait enfin pas tout à fait juste il euh, y, y a dans chacune des traditions différents types d'esprits qui n'ont pas toujours le même nom qui sont parfois des entités différentes il y, y, y a vraiment toute une, une cartographie de ces de ces espaces-là différentes selon les selon les, les lieux mais quand même, on retrouve des grandes des grandes lignes euh, un peu partout avec euh, différents mondes. Mmh. Et, euh, et donc c'est vrai que c'est par exemple les plantes, euh, elles ont toutes enfin toutes toutes les traditions disent qu'elles ont un esprit et que quand on contacte l'esprit de la plante, euh, bah, le soin se fait beaucoup plus efficacement et plus en profondeur.
0: Donc c'est très intéressant, on va parler ensuite, comme je l'ai dit dès le départ, ce ce livre est extrêmement riche, hein. Euh, cette émission est trop courte, moi je vous invite (rire) vraiment à le lire, mais tout à l'heure, après la pause musicale, nous allons reparler plus de ben, de qui sont ces peuples, et puis euh, du chamanisme, de la notion d'ascension chamanique, je trouve euh, qui est très intéressante. Donc je vous propose d'écouter maintenant le morceau Lust de Kendrick Lamar.
5: Some water, something came over me. Way too hot to send my down. Might as well overheat, too close to comfort. Let's blood rush, my favorite. I'll be racing like a jerky. I just need you to warm me, and my accent too much.
3: Let me put.
5: shit then throw some weed up go hit you a lick go fuck on the bitch don't go to work today cop you a fitter maybe some kicks and make it wake up in the morning think about money kick your feet up watch you a comment. Thinking about money, kick your feet up. Watch you a comedy, take a shit, then roll some weed up. Go hit you a lick, go fuck on a bitch, don't go to work today. Cop you a fiddle, maybe some kicks and make it work today. Hang with the homies, stun on your baby mama, sip some lean. Go get a pistol, shoot out the window, bet your favorite team. Play you some mad and go to the club or your mama house. Whatever you're doing, just make it I count. Need some water. Wake up in the morning, thinking about money, kick your feet up. Hop in the shower, put on your makeup, lace your weave up. Touch on yourself, call up your nigga, tell him he ain't shit. Credit card scam, get you a visa, make it you pay your rent. Hop on the ground, flex on the bitches that be Now you pop your a pill, call up your bitches, have a way. Now you go to the club, have you some fun? Make that last bounce. It's whatever, just make it I count. need Some water. Something came over me. Way too hot to set my down. Might as well overheat. Too close to comfort. Let's blood rush, my favorite man. Heartbeat racing like a juggle. I just need you to want me, and my accent too much.
3: Let me put the head in.
5: Ooh, I don't want more than that. Girl, I respect the cat. I promise, just a touch.
3: Let me put the head in.
5: If it's okay. She said it's okay. I wake it up. My head spinning from the last night Both in the trance, feelings are dead, what a fast life Manager called, the lobby call it's 11.30 Did this before, promised myself I'd be an hour early Room full of clothes, bag full of money, call it loose change on my jewelry on 100K, I lost a new chain Hop on a bird, hit the next city for another M Take me a nap, then do it again We all woke up, trying to tune to the daily news Looking for confirmation, hoping election wasn't true All of us worried, all of us worried, and our feelings
0: vous êtes dans Respiration, je suis avec Frédérica Van Ingen pour la parution de son dernier livre, Ce que les peuples racines ont à nous dire. Donc nous parlions Frédérica, et euh, eh bien déjà de, de ces peuples que vous avez rencontrés, moi j'avais noté plein d'anecdotes dans votre livre, mais peut-être vous pouvez euh, mmh. nous parler un peu de... Euh, un petit peu de tous du chemin de votre
4: chemin ouais. de vos rencontres alors, pour moi ça a été d'abord euh, alors c'est des, c'est des rencontres beaucoup d'ici en fait euh, je, je, je dirais que ça me, je suis un peu tombée dans la marmite où la marmite m'est tombée dessus euh, j'ai commencé par rencontrer des personnes qui étaient en lien avec ces, avec ces peuples donc avec notamment les, les Kogis qui vivent dans le nord de la Colombie en, dans la Sierra Nevada de Santa Marta ensuite j'ai rencontré une personne qui était en lien avec les Navarro qui, qui euh, je vais disons été initiés par les Navarros euh, d'Arizona, euh, puis euh, quelqu'un qui était en lien avec les Maasai et idem avec des histoires de vie très très longues. Donc c'était ça qui était qui était fort, c'est que tous avaient eu à un moment euh, presque des accidents de parcours qui les avaient amenés auprès de ces peuples-là. Mm-hmm. Euh, voilà les épreuves de la vie hein, qui qui sont qui font partie de, de, des, des panneaux indicateurs du chemin qu'on est censé ouais. prendre. Et, euh, et en fait donc il y avait ce, il y avait ce point commun entre ces personnes-là et à un moment je me suis Je me suis dit, tout ce qu'il me racontait était tellement euh, puissant. Et surtout, euh, il me parlait de la même chose, mais avec des des teintes différentes, des cultures différentes. Et là, moi, en tant que moderne, cherchant plein de réponses à des questions existentielles un peu partout, euh, j'ai réalisé que toutes les réponses étaient là. Toutes les réponses à nos questions de c'est quoi être un être humain, finalement C'est quoi contribuer à la vie C'est quoi contribuer au monde ils ont les réponses à ces questions-là et les mmh. cultivent et, et ils ont des comment vivre ensemble ça aussi c'est une vraie question quand même euh, et ils savent voilà ils ont des réponses dont on, enfin qui sont vraiment très inspirantes pour nous. Euh, et puis, en, 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 au, au fil de ce chemin, donc, euh, j'avais écrit un premier livre qui rassemblait un peu les sagesses de ces peuples à travers les, l'expérience de ces, de ces passeurs. Je, je les appelle des passeurs. Euh, et puis, en fait, donc, j'ai moi-même fait un chemin d'expérience auprès de ces personnes-là. Et puis, je, me, je, je réalisais que beaucoup me parlaient de guérison, de santé, de ces thématiques. Et, euh, et j'ai eu envie euh, de creuser ça, parce que c'était une thématique qu'en en tant que journaliste, j'avais exploré auparavant. Et je me suis rendu compte que la vision, qu'on a de la santé était quand même très étriquée par rapport à la leur. Donc j'ai envie de replacer euh, cette vision-là dans un, dans un schéma beaucoup plus large, puisqu'ils ont une vision surtout si on rassemble ces différents regards, on commence à avoir un tableau euh, vraiment très élargi de, de ce qu'est la vie, la santé euh, et, et de ce que peut être l'entretien de ce mouvement de la vie euh, dans les cellules du monde que nous sommes. <rire> très joliment dit. Et donc,
0: euh, du coup, euh, j'avais envie que vous nous parliez un petit peu de chamanisme, mmh. de notion d'ascension chamanique, mmh. pour nous alors, faire rêver. Hein. Oui,
4: alors ça, c'est effectivement une, une pratique qu'on retrouve dans, dans beaucoup de cultures. Euh, il y a des cultures d'Amérique du Sud, il y a des cultures d'Amérique du Nord, il y a des, évidemment la Mongolie, la Sibérie, dont, dont, dont ça... Donc, c'est, c'est, à l'origine c'est surtout là-bas enfin on retrouve là-bas disons le, le, la source de la pratique euh, de, de l'ascension alors, ascension chamanique sur la sibérien hein oui Sibérie-Mongolie ouais. Ouais, ouais, euh, et alors euh, ascension moi, je dirais vo- ouais, vo- voyage dans, d'autres, dans t- d'autres dimensions que le visible en tout cas euh, et ils ont surtout dans, dans, donc, en Sibérie-Mongolie des, des, des pratiques très codifiées donc on utilise le tambour, donc le mmh. rythme euh, qui va ouvrir les, la, la perception, donc les états de conscience élargis dont je parlais tout à l'heure, et euh, qui permettent euh, d'aller euh, à la rencontre. Alors, ce que j'en ai compris, parce que j'essaie de le traduire dans des mots qui sont accessibles pour nous, c'est qu'à un moment, on commence, d'abord, ça, rend, ça passe par l'intérieur, le, le, le chemin qu'on emprunte, c'est celui de l'imaginaire, donc on, on, on ouvre l'imagination, et puis euh, cette conscience élargie à un moment nous permettent de rentrer dans quelque chose qui va nous embarquer c'est-à-dire c'est plus notre imaginaire qui crée mmh. c'est comme un film de cinéma qui se déroule à l'intérieur de nous et ce film de cinéma il nous emmène où il nous emmène au plus profond de soi même en fait il nous emmène à rencontrer une part de nous enfouie alors il semblerait manifestement qu'à l'origine peut-être l'être humain avait la capacité de contacter ça de façon naturelle d'ailleurs c'est intéressant parce que toutes les traditions nous disent que par exemple euh, les animaux ont encore ça et qui sont nos enseignants donc on doit les observer, parce qu'ils ont cette connexion. Mais nous, à un moment, quelque chose a été coupé et de plus en plus l'est avec euh, ah ouais. la modernité. avec ouais. alors, Ne parlons pas du, du virtuel, pour moi, c'est, des, c'est, c'est, c'est la coupure extrême et ultime de qui nous sommes, puisqu'on se coupe de nos corps, de notre mmh. réalité physique. Euh, et donc, là, c'est vraiment une, une, un retour à l'intérieur de soi. Euh, et alors, Effectivement, il, y a, il semblerait qu'il y ait des degrés de, de, d'exploration donc il y a dans les visions chamaniques il y a trois mondes il y a le monde du bas le monde du milieu, le monde du, du haut mm-hmm. avec des esprits donc différents donc je disais tout à l'heure qui ont des noms euh, différents selon les traditions et, ouais. et, et, et selon les traditions, on va en visiter certains et pas d'autres par exemple c'est qu'en en mongolie en Sibérie. Il y a des chamanes qui vont, dans les, qui vont dans les mondes du bas, mais pas tous. Parce qu'ils considèrent que dans les mondes du bas, il y a des choses qu'il ne faut pas aller réveiller. Euh, donc, il faut aussi pas faire n'importe quoi quand on va visiter ces espaces-là. Parce que c'est comme dans la réalité, il y a l'ombre et il y a la lumière. Et dans la réalité, on, on peut voir un peu, même si parfois euh, l'ombre se cache dans la lumière réciproquement. Mais alors, dans ces mondes-là, si on n'est pas initié, si on n'est pas accompagné par des, des personnes qui ont fait ce chemin-là auparavant... Manifestement, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques dangers. Et c'était intéressant parce que j'avais rencontré un chaman mongol qui disait justement qu'il euh, était venu en France et il disait « si je viens en France », il y en avait deux autres qui avaient avant lui dit la même chose, c'est parce que les esprits nous ont dit qu'il fallait euh, venir aider les chamanes français. Parce que là, ils sont en train de réveiller leur, leur savoir. Il se passe quelque chose, mais, euh, mais il faut, ils ne savent pas très bien s'y prendre. Donc, il faut qu'on aille un peu leur, leur, les aider à, à ne pas remuer des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Oui, en fait, j'avais bien noté ça, mmh. parce qu'en fait, vous parlez que le
0: fait de taper le tambour comme ça euh, appelle des mmh. choses qui ne sont peut-être pas bien maîtrisées. Ouais. Puisqu'en fait, dans ces traditions, c'est souvent une tradition qui est, euh, comment dire, euh, on ne décrète pas. Je veux devenir chamane, c'est quelque mmh. chose qui est soit dans la famille, soit qui se manifeste lors mmh. d'une transe, mmh. et que donc euh, ici en Occident euh, ça fleurit mmh. puisque euh, nous avons euh, à mmh. cause euh, la réaction à, à cette chose inhumaine qui est le digital euh, qui nous coupe, mmh. euh, qui nous met hors sol, et eh bien mmh. on développe des choses vitales qui sont la méditation et les arts. Euh, Absolument. Et les, les le chamanisme
4: oui, la nature a horreur du vide. Donc à un moment, on a, effectivement, on y revient et on y revient peut-être de façon très enthousiaste, mais un petit peu maladroite. Et euh, alors ce, que, ce qu'il précisait, c'est que c'était les tambours en peau parce que chez eux, enfin dans, dans la tradition, dans leur vision du monde, les tambours en peau sont effectivement le, le, le moyen de transport dans ces autres mondes. Donc on à partir du moment où on utilise ce, ce tambour-là, chez eux, bien sûr, c'est que des. Enfin, il y a, y a toute un, une initiation qui doit être faite avant de pouvoir l'utiliser. Avant ça, c'est le hocher hein. <rire> oui, 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 oui. C'est le chaman à pied. Ah ouais. Et ensuite, le chaman au tambour est un chaman à cheval. Oui. <rire> Donc, ouais, voilà. Donc, ça, c'est, c'est effectivement. Euh, il, y a tout un parcours, euh, il y a tout un parcours avant de, avant de pouvoir euh, exercer euh, dans ces mondes-là. Parce que, bah, aussi, il, faut, il y a quand même cette dimension c'est que, ça, je l'ai retrouvé partout, c'est que ces espaces invisibles sont les endroits où la réalité se crée. Donc c'est pas juste aller mettre un petit peu de désordre dans quelque chose qui serait invisible et que bon c'est pas grave on le voit pas c'est vraiment la source à partir de laquelle la réalité se crée et ça je l'ai vraiment retrouvé absolument partout donc c'est bien de savoir un petit peu où on met les pieds avant de faire ça, avant de avant de taper le tambour alors le, le danger il est il est disent-ils, quand on va avoir une plusieurs personnes qui vont se réunir et qui vont frapper le tambour et, et donc, aucun d'entre eux n'est capable de filtrer euh, ce qu'ils appellent les bons et les mauvais esprits. Donc, voilà, c'est pas euh, c'est, oui. c'est pas parce qu'on le fait un petit peu chez je, soi. Comme je ça, comprends. Avec, voilà. Mais il mais, euh, y a, une, y a une, une vigilance, peut-être, à avoir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a, on a bien envie de réexplorer ces dimensions-là. Parce, que, parce qu'elles nous remettent en lien, justement. avec Alors, même chose. Oui, tout le monde peut euh, faire des voyages au tambour, oui tout le monde peut pratiquer, oui, on, on peut tous rentrer a priori en contact avec une part de soi et donc aller y réparer des choses parfois on, même on comprend pas forcément ce qui se passe mais c'est pas grave euh, après tout le monde n'est pas chaman voilà et ça c'est quand même quelque chose qui est important à dire c'est qu'aujourd'hui on a une tendance dans notre monde à, à, à voilà dès qu'on a rencontré euh, l'esprit de son animal totem ou quelque chose à se dire bah ça y est je suis, je suis chaman. C'est plus compliqué que ça. Il faut savoir qu'il y en a, par exemple, je parlais des cogis tout à l'heure, c'est, dès la naissance, ils passent 18 ans dans le noir avant de oui. devenir des chamans. Donc, respect.
0: <rire> tout à fait. Tout ouais. à fait. Ça remet bien les choses à leur place. Ouais. Frédérica, un grand merci pour votre venue. Et vraiment, je recommande chaleureusement ce livre qui est passionnant.
4: Merci, Louise. <rire> merci.
0: Alors, euh, maintenant, nous allons écouter un... Un extrait d'un livre, euh, d'un CD pardon, d'Alain Kremski à qui je veux rendre hommage aujourd'hui puisqu'il est décédé l'année dernière. C'est un grand musicien qui a exploré beaucoup les les gongs. Ce ce disque s'appelle « Le temple de la montagne céleste » et nous allons écouter le voyage dans la constellation du grand chariot. Vous êtes dans l'émission « Respiration » avec moi, Louise Vertigo, sur AliGrefM FM 93.1 à Paris. Notre prochain rendez-vous sera le 21 février en partenariat avec les éditions Almora. Le thème sera « Les arts martiaux internes, l'approche corps vivant, corps conscient ». Mes invités, Nicole Bernard, qui coordonne le livre « Corps vivant, corps conscient », qui est donc paru aux éditions Almora, et Elisa Viella, qui est autrice, compositrice, interprète et harpiste. Pensez absolument à participer à relayer l'appel à souscription pour permettre à Aligre FM de continuer à diffuser. Vous pouvez m'écrire à respiration au pluriel at aligrefm.org. Un grand merci à l'équipe qui s'est occupée de la technique aujourd'hui, Luc et Doriane, pour la prise de, de son bénévole. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une douce journée. Cinq minutes pour respirer. Cinq minutes pour s'aérer. Cinq minutes contre la pression qui monte.